0: Salmo 84, versículo 10, porque vale mais um dia nos teus átrios, do que mil dias em qualquer outro lugar, eu não sei quem estava aqui, mas o Salmo 84, eu, eu peço que você tenha um tempo de oração com este Salmo, leia na sua casa, tire um tempo de devocional, eles são poucos versículos, mas são tão preciosos para nós, porque quando o salmista, ele fala assim, olha, um dia vale mais do que mil dias em outro lugar, gente, imagina que uns lugares bons que tem na terra, tem lugares extraordinários, né? por exemplo, conheci é, Brasília, quando o pastor Rogério estava morando lá, que lugar gente, que cidade boa, eu tinha uma visão de lago, do lago do amor, ah, vamos lá, que tem um lago Paranoá, eu vou sair de casa para ir ver lago, gente. Eu moro eu moro a, a 3, 4 quilômetros do Lago do Amor, né? Então a minha visão de lago que eu imaginava na vida é o Lago do Amor, aquela é Gente, o Lago do Amor é uma poça. Perto do Lago Paranoá, é isso, né? Ele é uma pocinha d'água, é um Gente, lá é lago para valer mesmo, viu? Ali é lago de com força, né? Meu Deus, gente, olha, lugar lindo, extraordinário, né? Pela misericórdia de Deus, estivemos lá em, em Caldas Novas. Quem puder tirar um tempo de férias com família, está aí um lugarzinho bom de ir, gente. Não é caro, não é? É um lugar perto, 600 km daqui, aguinha quente, né? A gente fica Qual aquela tartaruguinha, assim, aqueles cágados, né? Não é cagados, tá, gente? É aquela tartaruga que tem aqui no prosa, aqui, tá? É cagado o nome daquele bicho lá, né? É, de boa, gente, um lugar agradável, ó. fica a dica aí viu Sueli, um dia que puder ir lá, ó vai para lá, viu, o Marquinho, pode levar a trupe lá, que lá é um lugarzinho gostoso gente, então tem lugar bom, lugares que você e a gente não foi, tipo Nova York, deve ser bom de ir, Dubai, deve ser extraordinário, não é Paris, já pensou levar a Denise em Paris gente? Oh meu Jesus amado, né não dá vontade tem uns lugares aí Veneza gente eu tenho a vontade de andar naquele cantar uma ópera para ela <risos> naquelas gôndolas né gente ó eu tenho umas coisas assim que a gente sonha né sonhar não é demais não gente né então olha assim lógico tem gente que quer conhecer a hidrolândia não tem problema nenhum <risos> dois irmãos do Buriti né o Marcelo gosta de lá estou com a vontade de ir em York, nada contra essa cidade, mas tem alguém aqui assistir? tô falando mal não, né? Mas é gosto é gosto, né? Mas muito bem. Agora o salmista diz assim, olha, eu prefiro um dia na casa de Deus do que mil dias em outro lugar. Dá para você entender isso? Porque na presença de Deus o tempo para. Na presença, o que Deus faz em um dia levaria a vida toda para a gente fazer e não faria. Ei, ei, você não entendeu gente, o poder criativo de Deus, o que Deus pode fazer em um dia, na minha vida, na sua vida, todo o nosso trabalho não é capaz de fazer, todo o nosso trabalho, então por isso que a gente precisa estar na mão de Deus, porque Ele pode acelerar o processo, Ele pode acelerar o processo na nossa vida, amém, e pode aplaudir Jesus, porque... Ainda dá tempo de ver muita coisa boa de Deus, ainda dá tempo. E hoje eu quero falar sobre o versículo 5, né? O versículo 5, volta lá no 5, por favor. Né? Porque diz assim: olha, bem-aventurado, né? Ou seja, muito feliz. Salmo 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Existe uma força estar em Deus, gente. Eu sempre lembro aqui vocês que a gente não pode ser aquela galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, fraco, não é? Tem crente que é assim, todo dia que você fala, ai pastor, estou fraco, ai como é que está essa semana? Está difícil pastor, como é que está esse ano? Ih pastor, estou apertado, gente do céu, a Bíblia é muito, cara, muito clara dizer assim, existe uma força em estar na presença de Deus, em cujo o coração estão os caminhos aplanados, caminhos retos, caminhos de boa de caminhar, não é? Queridos, então isso aqui, essa parte bíblica do Salmo 84, é uma segurança que nós podemos encontrar o um entendimento de que o caminhar com Deus é um caminhar seguro, é um caminhar por ruas seguras, ainda que tenhamos as batalhas do dia a dia, não é? Há uma força dentro de você e esse salmo nos mostra isso e diz assim: os caminhos estão prontos, os caminhos estão aplanados. O salmista está dizendo assim: eu sei para onde eu vou, e eu vou lembrar você, irmãos, sempre ande com gente que sabe para onde está indo. É uma fria você se associar com gente que não sabe, não tem, não tem perspectiva de futuro. É uma fria. Você pode estar, até, pode estar até na quebradeira, mas se você sabe para onde você está indo, a sua vida vai mudar. Tem gente que está num paraíso, literalmente mora num oásis. Mas ele está mais perdido que segue em tiroteio. Tem gente que está num lugar bom, está num trabalho excelente, tem uma família muito bacana, tem uma saúde excepcional, queridos, mas quando você conversa com a pessoa, você percebe que ela está perdida, ela não sabe o que vai fazer amanhã, em contrapartida você encontra pessoas que estão assim literalmente, né, numa vida difícil naquele momento, mas ela sabe que o trabalho dela, a graça de Deus sobre ela, um sonho que Deus colocou dentro dela, é suficiente para mudar a vida dela, então ó, pega na mão da pessoa aí, da sua amada e fala assim, aperta a mãozinha dela assim com carinho e fala assim, bora, vamos embora para frente, Deus tem mais para nós, Deus tem mais para nós, hoje você sai daqui com esse entendimento, não é? para o resto da sua vida, para os sonhos que você tem, então ande com quem sabe para onde está indo irmãos, e esse salmista aqui ele diz assim ó, existem caminhos aplanados, é? ele tem um caminho na mente, e é um privilégio a gente ter um mapa dentro da nossa mente, a gente tem um entendimento dentro da nossa mente, faz ponte, não precisa mudar aqui, que daqui a pouco eu vou pedir para colocar, mas agora não precisa, de Romanos 12, quando a gente fala que precisa existir uma renovação da mente, aquela mente perdida, aquela mente que não sabe para onde está indo, quando se depara com o Evangelho, quando se depara com Jesus, com essa casa de salvação, encontra agora um destino para a sua vida... Não é? então é um privilégio, nós temos na nossa mente o nosso caminho e você que chegou aqui hoje, você já sabe o caminho que Deus tem para você você é um privilegiado, Deus está agindo na sua vida e glória a Deus por isso gente, uh, glória a Deus então o salmista ele, ele se diz como peregrino de coração outras versões bíblicas desse mesmo versículo não precisa mudar mas é só para citar que de repente na sua Bíblia vai dizer assim, são peregrinos no coração, são pessoas que estão indo, um peregrino não é um andarilho, a gente às vezes encontra, você pode estar na, mesmo, na mesma via, na mesma rodovia você pode passar por um peregrino, que o peregrino está saindo do ponto A para o ponto B, como você pode sair passar por um andarilho. O andarilho qualquer lugar serve. O peregrino ele sai daqui para chegar no lugar de adoração, para chegar no lugar onde ele vai construir algo para Deus. Gente, a natureza já nos ensina. A natureza já nos ensina, por exemplo, os, pai, os peixes e os pássaros. Eles migram. Um, um, um pássaro, por exemplo, ele sai, num voo, ele atravessa o oceano, migrando, gente. Eu até antes estava aqui ó, agora à tarde estudando um pouquinho sobre a migração, a Júlia estava até comigo. Por exemplo, tem um pássaro que se chama Fuzelo. Olha o nome dele, Fuzelo. E é uma fêmea. Foi colocado um, uma monitoração nela para saber. Ela saiu da Nova Zelândia e foi até o Ártico. Dá 11.570 11 quilômetros. Gente, é um quarto um quarto da volta completa na terra, esse pássaro fez, sem parar nenhuma vez, fala uau, não gente, pode falar um uau, pode falar com força gente, 11.570 quilômetros sem parar, vou repetir para você soltar com gás mesmo o negócio, 11.570 quilômetros sem parar, e era uma fêmea. É nós, pode falar. Detalhe, ela foi para ela foi para lá para encontrar o seu amor, o amor da vida dela. É muita vontade de estar tá apaixonada, hein, gente? Fala. É muita vontade. Depois fala que é só os homens que pensam naquilo. Essa passarinha aí nos dá uma dica, fala: ah, "Rapaz, vou sair daqui para encontrar um outro fuzelo lá do outro lado para a gente fazer uma fusarca. <risos> e voltar com um fuzelinho <risos> ah irmãos, eu fiquei impressionado 11.570 km, não é brincadeira, você pode pesquisar 11.570 sem parar nenhuma vez nem para tomar água, nem para comer, para nada. gente, é demais por exemplo, um Boeing ela voou, um Boeing só consegue voar 6 mil quilômetros aí precisa parar esse pássaro de 40 centímetros de tamanho, ele voou sem parar duas vezes o que uma aeronave com tripulação, com combustível faz, irmãos, isso aqui a natureza nos ensina gente, a natureza nos ensina que existem caminhos aplainados, eu preciso sair do meu caminho, não preciso sair do meu caminho, eu preciso apenas me encontrar com o meu Deus e saber que Ele tem um destino para a minha vida e eu consigo fazer grandes voos sem parar, irmãos, sem parar. Deus tem muito mais para nós. Então a natureza já nos ensina, porque quando a gente olha para o próximo versículo, né? aliás, o versículo 3 versículo 3, por favor né? olha só, até o pardal encontrou uma casa até a andorinha encontrou um ninho para si os pássaros gente os pássaros, a natureza nos ensina que eles encontraram diz assim, olha onde põe os seus filhos e até mesmo alguns colocaram os seus ninhos no altar de Deus oh irmãos a natureza nos ensina a natureza nos dá uma aula, não é? então o altar, diga assim comigo o altar. altar, diga com fé gente, um, dois, três, altar. o altar é o lugar que nós vamos, enquanto nós estamos aqui nessa terra, porque um dia nós vamos estar diante do Senhor, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós sempre vamos buscar o altar de Deus é aqui que tem salvação, é aqui que tem transformação, é aqui que sai a bênção de Deus, não é porque eu estou pregando aqui não irmãos, eu estou dizendo que o altar é o lugar, por isso a necessidade da gente... O, o virtual é muito bom, como eu já disse, mas nada se compara em nós estarmos juntos aqui, diante do Senhor, para adorá-lo, bem lo porque se um pássaro consegue encontrar o altar de Deus, Deus também colocou dentro de você esse desejo, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto… Ai pastor como que um pássaro ele sai e faz esse voo querido de mais de 11 mil quilômetros sem parar porque dentro dele há um instinto é por instinto, é um instinto de sobrevivência não é o racional do pássaro, é o instinto dele eu preciso sobreviver, então eu vou ter que fazer toda essa, essa manobra aqui foram oito dias sem parar voando, dia e noite agora e eu? Se o pássaro tem um instinto Como que nós podemos encontrar o altar? porque dentro de você já tem o Espírito Santo de Deus dentro do povo de Deus já tem o Espírito Santo de Deus dentro da igreja está o Espírito Santo de Deus, você quando dobra a sua casa, lá, lá na sua casa, o seu joelho, o Espírito Santo de Deus está sobre você quando você entra no seu carro e você começa ali a clamar a presença de Deus, o Espírito Santo está ali ao seu lado e imediatamente você, você chega na presença de Deus e imediatamente a glória de Deus te toma, e a gente chora, e a gente ri, e a gente contempla o milagre, e a gente exerce a nossa fé, e a gente acredita que o milagre está acontecendo em nós, povo de Deus. Então queridos, o Espírito Santo está dentro de mim, agora quando nós voltamos lá para o versículo 5, né? pode voltar lá para o versículo 5, o caminho aplanado, não é que não tem dificuldade gente, porque muitas vezes a gente quer uma vida só de boa, né? Eu até estava falando de manhã e falei esses dias com a Denise, por exemplo. É, a gente tem hoje essa geração que não aguenta nada, né? Já viu usar a geração mimimi aí que o povo fala tanto, né? Qualquer coisa, ai meu Deus, vou morrer, ai, agora? Como que vai ser? Né? E tal, tá, e tal, tá, e aquela coisa toda. E alguém perguntou assim: tá, você está criticando a geração mimimi, mas quem foi que forjou essa geração? É, foi nós. Fomos nós lá em casa. Eu estou ensinando essa daqui já. Não tem nada de mimimi não. Vai lá junta os brinquedos. Ah, mas junta tudo. Ah, mas a gente tem que sair para a igreja eu espero. Pode, ir junta tudo aí. Olha, fala, fala baixo, conversa. Né, tem uma quer levantar a vozinha de vez em quando. Opa, opa. Essa aí antes é sua mãe, é minha esposa. E lá em casa só quem fala alto sou eu. É a... não pai, quem fala alto aqui é a Denise é a mãe, quem que manda nessa casa aqui? é a mãe, pois é, mas a mãe só manda porque o pai deixa ah irmãos oh. agora, o salmista ele não enganou a gente, pastor Rogério ele não nos enganou irmãos, o salmo 84 é o salmo do peregrino é o salmo daquele que sai da sua casa para chegar em Jerusalém para adorar a Deus. A pastora Viviana já esteve lá em Israel, é cheio de morro lá, né, pastora? Gente, o que tem em Israel é morro. A gente sai daqui do Brasil, que onde tem rios extraordinários, gente, para a gente chegar lá e ver um córregozinho que a gente chama de Jordão. Na época da minha Cybershot, lembra daquela câmera Cybershot? Sonyzinho assim que se apertava assim, saiu o, o pingueado, zzz, pra você tirar a foto, lembra dessa? Quem tinha uma dessa aí? Não, olha aí, moleque. aí eu tô dentro do busão, o guia falou assim, olha o Jordão, e eu puxa, minha cyber shot, quando eu fui para tirar a foto, ele falou, já passou, <risos> repete, volta, volta, eu quero ver o Jordão, gente, é o córrego prosa aqui irmãos, é o Jordão, a gente tem o Amazonas, que é um rio de 10 quilômetros, nós temos aqui o, 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 rio Corumbá, é, o rio Corumbá, pensa o tamanho desse rio gente, pensa o tamanho, então nós temos aí tanta coisa irmãos, tanta coisa, agora a gente pega, a gente fica, e a gente se impressiona com essas questões, e ao mesmo tempo, nós estamos aqui buscando a presença de Deus e louvar a Ele, bem dizer o Seu nome sem entender muitas vezes as dificuldades da vida e esse salmista ele está colocando aqui as dificuldades do dia a dia os altos e baixos os altos e baixos gente, não tem caminho aplainado em Israel tudo é morro, subida e descida ou é subida, ou é descida, mas a Bíblia diz assim, em cujo coração está aplainado, dentro dele, ele já resolveu isso, ele sabe que o caminho, não importa a dificuldade, ele vai andar por um caminho, no coração dele, um caminho aplainado, ele já sabe onde é o destino dele, e não tem alívio não gente, então o literal da cidade de, de Israel, não nos ensina sobre isso, porque o literal de Israel a geografia é de altos e baixos mas quando eu saio da minha casa e vou para o lugar da minha adoração, sabe o que que eu me deparo? eu me deparo então com um caminho aplainado aplainado onde? dentro de mim, então não é o caminho de fora nós somos muito bons para culparmos pessoas para culparmos situações sempre estamos culpando alguém é o caminho de fora Ai, eu estou com dificuldade para ser cristão Ai, eu estou com dificuldade para louvar a Deus E sempre a gente vai colocando a desculpa externa Ei, não é o caminho de fora Mas é o caminho que está dentro É o caminho que está dentro de nós E dentro de você, dentro de mim Nós podemos ter um caminho aplainado. E se você quer isso para você Aplauda Jesus bem alto Então não importa não importa o caminho, isso pelo contrário me empolga ainda mais, eu já passei por dificuldades, mas eu estou aqui porque os desafios da vida, nos ensinaram o caminho da adoração, e aqui a gente está cheio de exemplo aqui, que muitas vezes eu não exponho, né, por, porque as pessoas não me dão liberdade, mas eu posso falar da gente, o caminho aplainado dentro de nós, quando nós estávamos lá em casa, eu estava na universidade, a Denise foi fazer um exame tranquilo gente, tranquilo, e chegou lá, fez o exame, o que tinha acontecido? o bebê tinha morrido, do nada, não teve um sangramento, não teve dor, não teve nada olha um caminho de dificuldade aqui, e você perde o seu chão na hora, como assim? o bebê morreu? isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira, de sexta para sábado, ela fez o parto na, normal, parto natural, e no domingo ela já estava na igreja adorando a Deus, Ei, não é o caminho de fora, dentro de nós o caminho já está aplanado, a gente já descobriu o lugar da adoração, a gente já sabe que não são as dificuldades externas que nos moldam, mas é a presença de Deus dentro de nós, e a gente já sabe que sair do ponto A para o ponto B, é em adoração, então seja alguém que realmente ama a Deus, e louva a Deus, independente das circunstâncias... Aleluia, pode aplaudir Jesus gente? Então se eu sou um peregrino, e eu estou saindo do ponto A para o ponto B, significa que eu já vi a chegada, eu já sei onde eu vou chegar, então o que me sustenta na jornada, é simplesmente a minha visão da chegada, por isso que, bem-aventurado, muito feliz é o homem, cuja força está em Deus, em cujo coração os caminhos já estão aplanados, porque essa pessoa já sabe onde ela vai chegar, essa pessoa já sabe onde ela vai estar por isso que quando nós perdemos um ente querido, não é? aqui na terra, a gente só dá um até logo, porque em breve nós estaremos juntos, a gente já sabe que o caminho está aplainado. o caminho que eles, então o que me motiva, é a visão da chegada, não é o dia de hoje... Quantos de nós se perdem apenas por olharmos para olharmos para hoje? Estamos, algumas pessoas estão frustradas simplesmente porque olham para o momento atual. Ei, coloque os teus olhos na visão da chegada e você verá como que é mais fácil você caminhar junto com Deus. Aleluia! Eu estou indo para Jerusalém, por isso que o caminho está aplainado. É como as aves migratórias que não erram o caminho essa ave que voou 11 mil quilômetros, ela não errou o caminho dentro dela tem um GPS dentro de você está o Espírito Santo você não vai ser um bobo da corte você não vai ser aquele João bobo não aquele boneco que bate para lá e bate para cá não, você não vai errar o alvo Deus está com você o Senhor está com você e Ele já te deu um destino e o seu destino eterno é estar com Deus esse é o nosso destino eterno e é por isso queridos que não importa o solavanco que vem na vida nós sempre estamos firmes com o nosso Deus. Então assim é você, alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus aí você chega aqui hoje, com suas finanças, você fala assim, meu Deus, e agora como que eu vou fazer? Ei, descansa no Senhor, algo vai acontecer, ai a minha empresa como é que está? Ai está difícil, ei, descanse, o Senhor está cuidando da sua empresa, ei, para você que tem um chamado, tem algo que você quer fazer para Deus, o tempo vai a cada dia mostrar que você está no caminho certo, e em breve o seu ministério despontará, ei, descansa no Senhor, a sua família é uma família de Deus, Deus está cuidando está cuidando de você, do seu casamento, dos seus filhos, tudo está coberto pela graça de Deus, irmãos, a sua vocação, porque você é alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso significa que eu tenho um destino, diga assim comigo, eu tenho, eu tenho. um destino, um, dois, três, salve vocês, e esse destino Deus está mostrando todos os dias, a Jéssica, por exemplo, quando ela sugeriu né, de estar aqui fazendo a interpretação do, das Libras nos cultos, quando que foi que eu imaginei, ah, acho que nós vamos estar com seis anos de igreja, nossa, Deus vai, vai mandar, eu tenho certeza, ei, queridos, o Senhor foi moldando o nosso destino, aí ela se encontrou, aí veio para Campo Grande aí colocou o Will na vida dela aí veio para o curso de casais aí casaram, e aí agora está servindo na igreja ei, ei, o seu destino está sendo construído todo dia gente ei, há um senso de destino dentro de você, fica tranquilo descansa em Deus, Deus está ao seu lado Ele está dizendo bem-aventurado, muito feliz, é aquele homem aquela mulher, cuja força está em Deus bem-aventurado e a gente vai se encontrando, vai se encontrando, então não importa o vale, não importa o vale, não importa o deserto, e aliás, deserto é uma coisa que nessa terra tem demais, um quarto da terra também é deserto, um quarto dessa terra é deserto, a gente tem deserto aqui, na Patagônia, pertinho de nós aqui, nós temos um deserto, nós temos deserto na Arábia, nós temos deserto, no Saara, aliás o deserto do Saara é um deserto que durante o dia pode chegar a 50 graus, 53 graus de calor durante o dia, e à noite menos 30, menos 30 graus, deserto não é uma coisa difícil da gente passar por eles no dia a dia da vida, você sabia que a gente pensa em deserto, só pensa em areia, só pensa em sol, mas o Ártico e a Antártida são considerados desertos, que não chove, e é só gelo, não é areia, é só gelo, e são os maiores desertos do mundo, esses que não tem areia, então quando nós estamos caminhando na nossa vida, não é difícil a gente passar por um deserto, o deserto vai me fazer desanimar? Não, por isso que a geração mimimi, a gente dá um, um, um peteleco nela agora, porque aí a gente aprende a passar pelos altos e baixos da vida, a gente aprende a passar pelos dias que não são tão bons assim, porque esse mesmo Salmo, no versículo 6, olha só o que diz quando eu encontro com um deserto, quando eu encontro com um dia difícil, diz assim, não é? que esse homem que tem a sua força em Deus, que tem o caminho aplainado dentro dele, olha o que, que acontece, quando ele passa pelo vale, pelo vale de Baca, isso aqui é um deserto, sabe o que, que acontece? Ele faz desse deserto, faz chover, Vai chover, é a música, lembra? Vai chover e não é que a gente é índio não, vai ficar fazendo uma dança lá não, uma fumacinha assim vai? não irmãos, é porque a bênção de Deus está sobre a tua vida ah, irmãos, estou falando de você a bênção de Deus está sobre a tua vida a bênção, bate aí assim, a bênção de Deus está sobre a tua vida a bênção de Deus está sobre a tua vida então onde você chega pode estar deserto, mas a bênção de Deus chegou a bênção de Deus chegou A glória de Deus chegou E tudo será transformado Irmãos, então estou andando Tranquilamente, Nosso deserto Ai, ai vou morrer Não, agora está a oportunidade De virar uma fonte Oh Senhor, olha como é que está O meu armário aqui hoje Ei, está um deserto, né Tem gente que, algum, não aqui da church Mas tem algumas pessoas por aí que a geladeira dele é igual Igual o residencial novo já viu residencial novo, você chega e tem o quê? água e luz qualquer, né, loteamento novo, você chega lá, água e luz já está tudo aqui no lugar tem umas pessoas por aí, abre a geladeira, está igual esses loteamentos e aí, sabe o que acontece? você profetiza a bênção de Deus e a glória de Deus começa a se manifestar na tua vida e agora começa a chegar chuva de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a bênção que está, você está precisando, né? Queridos, Isaías já disse assim, Isaías capítulo 40, presta atenção aqui no profeta, aqui falando para nós, como que é a transformação, Isaías capítulo 40, versículo 3, Isaías 40, 40 versículo 3, voz do que clama no deserto, voz daquele que clama, está aqui fazendo menção a João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e aí começa aqueles aqui ó, agora você vai começar a endireitar. vai endireitar o ermo, vai ser agora uma vereda, esse lugar seco, esse lugar difícil se transforma agora numa vereda, vamos endireitar o caminho, versículo 4, Todo vale será exaltado, outras versões bíblicas dizem assim: todo vale será aplainado. Então, os vales são aplainados, e todo monte, todo outeiro será abatido. Outro nível de nivelamento aqui. Por isso que Jesus disse assim: Olha, se você tiver fé, você pode dizer para este monte: Lança-te daqui para o mar. O que é isso? É aplainar o caminho, gente é aplanar o caminho, quem aqui já fez uma subidinha aí básica, quem já foi no morro do Ernesto ali, um morrinho que tem ali, ó, vamos lá, pá. gente, tem pouca gente que foi no morro, vai lá, vai lá, fica a dica, vai lá, vai lá, dá para tirar umas fotinhas bonitas, mas ó, tem uns que vão achar que vão morrer na metade do caminho, <risos> né? Ai, vou morrer, ai, não vou aguentar mais, ai, alguém me socorre, ai Jesus, e agora, dá para voltar ainda? né? Ei, gente, então está dizendo assim, que quando você dá uma ordem, para um monte ser lançado ao mar, sabe o que é isso? É simplesmente para você agora, ter um caminho pleno para você andar, é isso que Jesus está falando, não é mostrar poder não, ai, a gente é poderoso, olha só, vai monte para lá, vai para lá, volta para cá agora, não, não é isso não, está é, dizendo assim, se você tiver fé, você pode dizer a este monte, lança daqui ao mar, porque você vai passar por um caminho pleno, um caminho plano e está dizendo aqui até o monte o roteiro será abatido, o que é torcido será endireitado a gente sempre diz né, que pau que nasce torto morre torto, pois é, mas no reino de Deus não é assim não, ele se endireita ele se endireita creia nisso gente aliás sobre madeira Jesus já era marceneiro, se tem uma coisa que Jesus entende é de madeira e com certeza ele endireita esse pau que está torto. E o que é áspero, ó, aquela, aquela lixinha assim, sabe? Aquela lixinha assim, se transforma agora em algo plano. Eu sempre digo que isso aqui tem tudo a ver com o homem, né? Porque o homem às vezes é meio bruto até. Já viu um homem, às vezes, tem, vai fazer um carinho assim na cabeça de uma criança assim, ele quase quebra a cabeça da guria. Ai que bonitinho. Né? Já viu, já? Vai dar banho na criança? Meu Deus do céu, a primeira vez tem uma... é um desajeito total, né? Está oh, dizendo aqui que aquilo que é áspero se torna agora em pleninho, lisinho. Uh, sabe até fazer um cafuné? Sabe até fazer um agrado? Sabe até. Olha o versículo 5 também, gente. Versículo 5: E a glória do Senhor se manifestará. Ei. Todas as vezes que você resolve andar por um caminho plano, todas as vezes que você deixa Deus mudar a sua mente, todas as vezes que Deus começa a trazer algo novo sobre a tua vida, sabe o que é isso? A glória de Deus repousando sobre a sua história, e se tem alguém que quer isso para a sua vida, comece a aplaudir ao Senhor bem alto! A glória do Senhor se manifestará, oh meu Deus, gente... É a glória de Deus, é glória que sobe, é glória que desce, é a bênção de Deus sobre você. Muitas vezes não tomamos posse dessas questões, sabe por quê? Porque a gente não tem essa, essa vontade de andar nesse caminho plano, mas que hoje você entenda isso Senhor, eu estou aqui, estou passando uns dias difíceis sim, está meio ajustado o negócio mas Senhor, eu quero andar por esse caminho pleno que o Senhor tem para a minha vida eu já vou convidando aqui o Ministério de Adoração para estar aqui com a gente, aqui eu quero deixar um tempo de oração com vocês, nesse instante para a gente, já, já podem vir subindo aqui né, queridos, então para a gente caminhar aqui, para a gente encerrar ei, deixe Deus nessa noite aplainar a sua mente dá uma batidinha aí, ó. cabecinha dura, cabeçinha dura, pode bater na cabeça mesmo, cabeça dura gente, às vezes a gente tem é cabeça dura, e a gente vai lá para Romanos 12, versículo 1 e 2, mas eu vou ficar com o versículo 2, ei, deixa Deus primeiramente aplainar sua mente, porque olha só, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com os, os caminhos difíceis, não vos conformeis com isso, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, eu já começo a mudar a minha mente, porque daí eu começo a, a experimentar. E aí, aqui a Bíblia aqui, ela é bem científica, irmãos, porque o que é ciência? Ciência é algo que pode ser replicado. plástico pega esse elemento aqui, onde repetir o elemento vai dar plástico. A água, H2O, ou em qualquer lugar do universo que você juntar essas duas coisas, vai dar água. E a Bíblia está dizendo assim: que quando eu mudo a minha mente, eu posso experimentar linguagem científica então em qualquer lugar que eu aplique a mudança de mente, seja no meu trabalho seja na minha casa, seja no meu ministério seja nas minhas finanças, seja no meu relacionamento com as pessoas, seja no meu relacionamento com Deus, eu apliquei a mudança de mente sabe o que acontece? Eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a boa agradável e perfeita vontade de Deus ah, vamos aplaudir Jesus irmãos E eu já tenho aqui uma convicção de destino. Uma convicção de destino, irmãos. Porque eu posso passar pelo caminho aplainado, viu? Eu sei que eu estou indo para algo novo de Deus. Ei, ei. Yeah. Já foi cantado aqui algumas vezes aqui na igreja, até aquela música precisa repetir, né? O algo novo, algo novo. Deus tem algo novo para você. Yeah. Sempre Deus tem algo novo para você. Esse Covid só está mostrando para nós... Que Deus é quem sustenta a nossa vida Hoje de manhã tinha um irmãozinho aqui fazer aniversário né? E nós oramos por ele no nosso grupo de oração diversas vezes Ficou mal, ficou mal Como diz aí, bateu na trave gente Então é quando a gente aprende que Deus está no controle Muitos dos nossos amigos aqui, familiares e queridos Muitos deles Estão vivendo dias de milagre Dias de milagre Dias de milagre Empresas, finanças Então eu sempre digo para vocês Que quando terminar Terminarmos Essa pandemia Não vou ficar lembrando mais disso aqui não Sabe o que eu vou lembrar? De caminhos aplanados, de milagres Porque eu já tenho uma convicção do meu destino uma convicção de destino não é como está agora porque geograficamente Israel não favorece um caminho aplainado, então é um caminho aplainado dentro dele muitas vezes eu saio de manhã para fazer a corridinha aí e o pessoal passa o treino lá por um aplicativo e eles falam assim, hoje é para ir rápido e sabe onde eu escolho? os lugares planos porque eu preciso fazer um treino que eu vá rápido, então não adianta eu meter subida no negócio outro dia ele fala assim Júlio, hoje eu preciso que você faça treinos de subida aí sabe de onde eu lembro? da Rashid Nether da Rua Furnas aí são dessas ruas que eu lembro Ai, pastor, é irmãos, eu já sei o destino Então eu não fico ali, ai que surpresa Ai, hoje é subida, onde que tem uma subida, será? Não, lá em casa eu já sei onde tem Ah, hoje é plano, onde que tem um lugar plano, gente? Eu já tá dentro de mim só de passar o um negócio eu já sei onde que eu encontro hein? dentro de você já tem as rotas novas de Deus, já tem os caminhos de Deus aí dentro de você querido, para que você tenha uma família de êxito, para que você eduque seus filhos bem, para que você alcance um ministério extraordinário para que você veja a glória de Deus, para que você viva milagres o caminho já está dentro de você Já está aí Uh, então eu sou como esse pássaro que sai ó, 11 mil quilômetros de boa de boa você acha que aquele pássaro ficou assustado gente quando passou a rota para ele 11 mil quilômetros meu Jesus amado joguei pedra na cruz Ai, joguei pedra na cruz alguém me socorre dá para alugar um avião e eu ir de avião ó partiu ei Ande com o Senhor Ele vai surpreender as rotas novas Que Deus tem na tua vida Milagres novos Daqui até o final do ano Ei, ei, estou falando daqui até o final do ano Se prepare Se prepare para viver novidades Lindas de Deus São menos de seis meses E eu digo isso Porque quando o, o, o Irmão Gomes veio aqui me dar essa palavra Eu relembrei de algo que a pastora Sueli Falou para mim um dia aqui nesse altar falou assim ó, tudo que você falar, eu tenho, Deus tem compromisso com o que você falar ah, irmãos, eu já era meio ousado, agora que eu estou mais ainda. E quando eu lembro dessas coisas aí, que eu fico mais ainda. Então eu estou lembrando aqui, daqui até o final do ano, prepara a sua vida para ver grandes coisas de Deus acontecendo na tua história. Prepara o seu coração para ver milagres. Mil dias, mil dias, o Senhor abreviando. Em um dia, em cinco meses, Deus fazendo coisas lindas dentro de você. O milagre do Senhor chegando na tua vida.